0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília e também o Portal R7, levando para você semanalmente a análise, os bastidores, enfim, o que acontece na política nacional vinda de Brasília. Afinal de contas, estamos aqui na capital federal, atentos a tudo que acontece nessa cidade, lembrando a vocês também que gravamos este conteúdo sempre às sextas-feiras. E hoje é dia 18 de fevereiro, próxima sexta-feira é carnaval no Brasil. Será que com pandemia terá? Vamos saber. Mas nós estaremos sexta-feira e também no sábado, para que você não perca um só conteúdo, assim como o JBR News, que o meu companheiro, Rudolfo Lago, faz diariamente para você. E hoje a gente tem o prazer, a honra de receber como convidada Vanessa Lipelt, do Congresso em Foco que vai ajudar a gente nessa, às vezes, muito árdua missão de tentar decifrar para você, seguidores e seguidora, os meandros da política brasileira. E falando em política, né, Rodolfo Lago? Vamos dar as nossas boas-vindas a essa que sabe muito de política também, que é a Vanessa Lipelte. Já jogando para ela, Rodolfo Lago, uma pauta que está tomando conta de toda a mídia nacional e também internacional, já que o presidente da República, Jair Bolsonaro, resolveu, em meio a uma discussão de possível guerra entre Rússia e Ucrânia, fazer uma visita justamente a Putin, o todo poderoso da Rússia. E, num momento como esse, ainda solta uma frase, ou um verbo, melhor dizendo, de solidariedade, isso pegou mal demais e não se sabe até que ponto que o presidente se solidarizou, se com o conflito em si ou só com Putin. Enfim, vamos tentar entender o que, que faz o presidente da República, Jair Bolsonaro, neste momento da geopolítica mundial, resolver visitar o todo poderoso da Rússia. Está contigo essa missão, Vanessa, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Rodolfo. Então, é uma viagem que tem despertado aí uma certa curiosidade e hoje está circulando uma informação aqui em Brasília de que já ministros do, do, do TSE eles já acreditam que o objetivo aí da viagem do Bolsonaro à Rússia no meio dessas ameaças aí de, de guerra em, com a Ucrânia na verdade foi para se encontrar com profissionais, né? aqueles que a gente chama de hackers, né? que burlam sistemas de governo, é... já de olho na disseminação de notícias falsas. É... Essa informação que está rolando hoje é uma informação do, do, do colunista Vicente Nunes, do Correio Brasiliense. E, e aí, de fato, desperta muita curiosidade, porque logo em seguida a gente se pergunta o que que Carlos Bolsonaro, né? que é apontado como o líder do gabinete do ódio foi fazer com o pai na Rússia. Então, é uma, é uma, é uma, é uma hipótese aí que a gente tem que começar a, a questionar. Né?
0: Aí você faz uma menção que naquela máxima que a gente repete muito no jornalismo, que uma imagem fala mais do que mil palavras, é né? a imagem de ontem, Vania. Se você também, Rodolfo, deve ter visto era justamente o presidente da República Jair Bolsonaro, o presidente é, Vladimir Putin. Aliás, ele sempre tem essa dúvida, né? porque a Rússia tem um presidencialismo parlamentarista. Né? O Putin é meio que um primeiro-ministro, é um todo poderoso, mas que não responde pelo Estado, mas que responde por tudo. Enfim, a foto que interessa é Carlucho ao lado do presidente e dois generais, dois generais um em pé encostado na parede e outro sentado no fundo, como se fosse quase que um papagaio de pirata, que era o general Heleno. Então, aquilo chama muita atenção, a força justamente do filho do presidente, nisso que a Vanessa Rodolfo nos revela, porque, de fato, se essa informação for confirmada, justifica justamente a presença não só do filho, mas de uma maneira privilegiada, porque, afinal de contas, numa reunião que é de Estado, entre o Brasil e a Rússia, você colocar, com todo respeito a todos os vereadores do Brasil, um vereador eleito e deixar dois generais que são ministros de áreas estratégicas do governo no fundo da sala ou em pé encostado na parede, no mínimo, é curioso, hein, Rodolfo?
2: É, sem dúvida, né? O que foi fazer Carlos Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro... É, nessa comitiva, né? isso realmente é uma coisa que chama a nossa atenção. E aí é bom a gente lembrar, né, Alexandre e Vanessa, que, que esse processo todo de utilização das estratégias militares né, na, na, na política, né, é, a chamada guerra híbrida, né, é uma coisa que começa com Putin lá na Rússia né é, 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 e que depois então é, 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 chega aos Estados Unidos com o Steve Bannon né que foi ali o estrategista do Donald Trump que também esteve é, é, assessorando o Bolsonaro aqui sabemos que o Eduardo Bolsonaro fez essa ponte e o Steve Bannon ajudou aqui na eleição do, do, do bolsonaro Então essas coisas todas é, fazem realmente algum, algum sentido né eu não sei se o nosso concorrente lá né é, tem eu, eu, não, eu não eu não não ratifico as informações do nosso concorrente lá do, no, do outro do outro jornal mas enfim essas coisas fazem um certo sentido é mas bolsonaro... além do
0: visto Além do Vicente, nos desculpa de interromper, Vanessa. É. Essa, essa informação tem circulado em outros locais também. É, a Natuza é. Neri, da Globo News, também é. soltou essa informação. e Enfim, é, é algo que todos nós tentamos entender a presença tão prestigiada de Carluxo nessa comitiva. Então, começam as possíveis
1: é, explicações é clássico, da Vanessa. É. É. É uma questão da gente começar a ligar os pontos. né? O ano passado, você percebe que toda vez que Eduardo Bolsonaro vai aos Estados Unidos, ele tem algum tipo de encontro com o Steve Bannon. Ele participou no final do ano passado de uma convenção de, de, de extrema-direita em uhum. que o Bannon já começava a, a, a pregar o discurso de que a eleição aqui seria fraudada já pavimentando o mesmo discurso que foi utilizado por Trump quando teve o, o, a invasão do Capitólio para poder questionar os resultados da, da, das eleições Estado, nas eleições dos Estados Unidos. Agora, nós temos Carlos Bolsonaro indo até a Rússia, onde te, está Alexander Dunick, que é um, um, um guru de Putin, né, que ele é também ultranacionalista. Nós tínhamos aí, o, o, para compor esse tripé, que agora não é mais um tripé, a gente tinha Olavo de Carvalho, essa tríade, então, seria responsável por influenciar governos é, é, para que, então, houvesse essa, essa, essa vitória do, 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 do movimento ultranacionalista nos países. É bom a gente ficar muito é, 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 de orelha em pé, inclusive o ministro Faquim, ele já, nessa semana, ele já. Já comentou aí dessa tentativa do, do Bolsonaro de ser um arremedo do Trump, adotando as mesma, os mesmos discursos. Então, assim, onde é a fumaça, é a fogo, né, Alexandre? A gente não pode esquecer, então, que Eduardo Bolsonaro tem uma estreita é, é, relação com Steve Bannon. É, nós vemos agora Carlos uh, Carlos Bolsonaro indo até a Rússia e esses rumores de que ele estaria indo até a Rússia para se encontrar com hackers e aí nós temos também uh, a gente se pergunta uh, será que ele também não se encontrou com Alexander dunik que seria que é né, apontado como o, o guru do Putin tem muita coisa aí que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa movimentação aí desse tabuleiro
0: não, eu acho que tem que se prestar atenção mesmo, e isso acaba já nos levando um pouco para a segunda pauta que a gente vai tratar, que é já, já exatamente sobre eleições deste ano, mas antes da gente entrar na pauta, eu chamo justamente o que você acabou de dizer. Essa dúvida de se colocar as eleições brasileiras em xeque é uma estratégia que nós já conhecemos, isso está inclusive é, não somente público, como virou inquérito, então a gente sabe que existe, de fato, uma força que seja brasileira ou internacional unida com a nacional, que, de fato, pretende descredenciar o jogo eleitoral justamente no seu ponto crucial, que é a hora da votação ou a credibilidade das urnas. Agora, ao mesmo tempo, né, Vanessa e Rodolfo, que o presidente tentou desconstruir que a urna eletrônica era segura, ele, por outro lado, se preocupa de perder a eleição. E aonde que está o gancho da nossa segunda pauta, na possibilidade de fato até se o presidente será candidato à presidência da República. Eu peço até licença a Vanessa e o Rudolfo, seguidores e seguidoras, porque o que eu estou falando aqui não tem nenhuma base ainda de confirmação, mas como a Vanessa falou, onde há fumaça a fogo, já circula em Brasília e não só em Brasília, e outros lugares do Brasil, onde as informações seguem. É, privilegiadamente entre setores importantes, inclusive da economia nacional, que prefere é, ficar hum, na escuridão, mas está sempre preocupado com amanhã, na qual esses empresários querem ter a certeza se de fato o cenário será com o presidente da República, Jair Bolsonaro, ou não. Por que isso? Porque há possibilidade do presidente sair por uma candidatura ao Senado, justamente para manter o foro privilegiado e garantir aí um mandato de oito anos a partir de 23. Só que isso envolve uma série de outras decisões, as quais nós não vamos entrar aqui agora, até porque senão o nosso podcast ficaria só neste tema, mas existe a possibilidade, ao é que se conversa hoje, do presidente Jair Bolsonaro não ser candidato à reeleição e, com isso, abrir espaço para outra pessoa indicada por ele ou até membro do seu governo, e ele sairia para uma disputa no Senado. Agora, quando a gente fala do presidente, Vanessa, e aí volta para você e para Rodolfo Lago, a gente fala do tema que é a pauta neste momento, eleições 22. E aí entra um outro ingrediente que também está chamando muita atenção e que pode explicar um pouco disso que acabei de dizer, porque, de fato, a indefinição da candidatura do presidente ela muda o jogo por completo. Uma coisa é o cenário que se mostra hoje entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Outra é um cenário no qual Jair Bolsonaro não está no páreo. E aí quem estaria? Poderia ser um candidato do PSD. O PSD virou uma grande incógnita dessas eleições, porque o tão experiente, raposa política que é Gilberto Kassab não se posiciona. Parte das pessoas que conversam com Kassab diz que o Kassab não vai ter candidato, porque ele quer ficar neutro que no segundo turno ele poderia apoiar inclusive a candidatura de Lula, que de Jair Bolsonaro ele não apoia. Por outro lado, outros dizem que ele lançou Rodrigo é, Pacheco, presidente do Senado, para justamente se posicionar no jogo de candidaturas deste ano. E já existe agora a história que corre por fora e ganhando força a cada dia, que o governador do Rio Grande do Sul, descartado pelos Tucanos na prévia eleitoral, que seria um candidato do PSDB nessa eleição, poderia ser de fato candidato à presidência, mas não pelo PSDB, e sim pelo PSD. Então, sim, é movimentação demais, Vanessa Rodolfo. Eu volto a vocês para tentar explicar um pouco disso para o nosso seguidor e seguidora, começando com você, Vanessa.
1: Não é à toa que o Kassab é considerado assim um, um excelente estrategista, né? Kassab sabe como ninguém se relacionar, manter, ele constrói pontes em qualquer lugar, né? Sempre já de olho e sempre em, 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 se, em se colocar bem na, na, na no jogo. É... Eu eu acho importante o que você está falando, o, o Alexandre. Veja bem, pelo seguinte. Oi.
0: Estamos te ouvindo, tá perfeito, Oi? Vanessa. Oi? Então, estamos te ouvindo perfeitamente. Não Deu uma falha vindo. na internet. Não, de... Oi, mas não estou ouvindo,
1: gente, não. Tá travando aqui para mim. Não há
2: problema. Rodolfo Lago já continua, já pega esse gancho, Rodolfo, já, já então, segue você. Tá pega bom. É, é, é. Essas coisas são curiosas, porque a gente estava ouvindo a Vanessa o tempo inteiro, né? Mas vamos lá. É, a gente é, né? Eu, você, Alexandre, eu, Vanessa, uhum. nós somos do tempo da loteria esportiva, né? Na loteria esportiva tinha um jeito lá de você não perder. Nossa, no... eu, vou, eu vou ter que fazer um parâmetro. nós somos da época da zebrinha, né? Prazer, a Zebrinha é, que todo é. domingo
0: trazia a gente os jogos, os, os 13 jogos famosos, mas vamos lá.
2: É, de fato, parece que houve algum problema com a Vanessa, mas a gente segue lá. E tinha um jeito, né, na, na, na loteria esportiva, né, Alexandre, de você não perder, que era jogar triplo, né? Se você marcasse as três colunas ali, enfim, qualquer resultado que desse, você ganhava. O Gilberto Cassab está jogando triplo, ele tem... Ele tem é, é, incrivelmente três opções na manga para ver para onde ele vai. Né? Então, ele tem, uh, ele tem o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, hoje como seu candidato à presidência, ele tem essa possibilidade que se começou a colocar agora do Eduardo Leite, que perdeu a prévia do PSDB, sair do PSDB e ir para o PSD para ser Candidato à presidência da República pelo PSD, e ele tem a, e a terceira opção, que ele também conversa, que ele também negocia, que é o PSD é, apoiar a candidatura do PT, a candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele faz um, um, um jogo triplo, ele não precisa fa fazer, ele não precisa resolver isso agora, ele fica com as três peças aí na, na, na manga. É, para ver aí no futuro, dependendo de para onde a água rolar, o que ele vai de fato fazer. Né? Então é, é, um, é um tremendo jogo triplo, aquele joguinho ali que a Zebrinha no final das contas não ia dizer zebra, né esse aí qualquer resultado que desse estava ganhando. É o jogo é, eu, vou, eu vou ter que fazer um trocadilho que eu já acho horrível. É,
0: em vez da Zebrinha acertar, é ia assim, ser. Gilberto sabe ao invés de caçado, <risos> horrível, mas vamos lá, Vanessa, tá contigo, você voltou, esse problema de internet é como... Eu, tive que, eu tive
1: que apelar para um Cabo, gente, desculpa, hoje é aqui Não o nosso há problema.
0: Mas a gente tinha começado nesse tema e você agora retoma justamente sobre essa questão PSD, as eleições aí, você estava falando que havia feito um raciocínio que foi no momento que você foi interrompida aí pela internet, volta contigo...
1: Porque o que eu estava dizendo, o Kassab, o Kassab ele domina a ciência de construir pontes. Se você for perceber, o Kassab está sempre muitíssimo bem colocado, ele faz as apostas dele, como, vamos aqui pegar a analogia, em vários, em vários cavalos, né, para que ele consiga garantir, então, que ele vai estar bem colocado no poder. Até eu acho que isso... Esse...
2: Posso acrescentar uma coisa, Vanessa?
1: Só
2: pra ver, pra, pra, que é um exemplo de como ele está sempre bem colocado. O Kassab foi ministro das comunicações do Michel Temer, né? E o ministro das comunicações do Bolsonaro é de qual partido? É... Bem lembrado! <risos> Pode seguir, Vanessa. Só vai não,
1: então, assim, não, eu quero só pontuar isso com essa. essa... A inteligência emocional do Kassab para poder transitar. Ele transita muitíssimo bem no poder, ele se dá bem com todo mundo, e mesmo quando ele quer arrumar treta com alguém, ele não faz diretamente, né? Ele sempre, ele nunca queima as pontes dele com ninguém. Acho que a, o Kassab é um case aí para gente, a gente estudar em como, em como se relacionar bem para se manter no poder. E ele está fazendo esse jogo agora, né? Ele não quer perder, ele quer estar tá bem colocado, ele vai arriscar as, as fichas dele. Em, em alguns candidatos, para manter aí, para se manter bem na fita.
0: É, Agora vamos desenvolver um raciocínio, é bom que são três tá. analistas de política aqui, a gente junto pode, de repente, chegar a alguma alguma ideia, não digo uma conclusão que seria presunção demais da minha parte, mas de qualquer maneira, nessas três, nesses três cenários. Cenário um, Kassab fica neutro, ou seja, PSD fica neutro, né, e vai por um segundo turno junto com Lula, porque ele precisa do primeiro turno, lembrando você, seguidores e seguidores, que o Brasil, no primeiro turno, é que elege a grande parte do que interessa, que são justamente as suas assembleias estaduais e o Congresso Nacional. Então, esse primeiro, primeiro momento eleitoral, se você crava com um candidato, você pode atrapalhar as alianças regionais. E é muito cômodo para um partido, inclusive, liberar, porque aí você tem candidatos proporcionais e majoritários que podem fazer aliança com quem quiser, o partido está neutro e ele tem a possibilidade no segundo turno, até com uma boa votação do primeiro turno, justamente para Congresso Nacional, ter uma força um peso político que ajuda nesse apoio. Esse é um cenário. É super vantajoso para qualquer partido. Segundo cenário, o Rodrigo Pacheco. Por que colocou o Rodrigo Pacheco? Essa até hoje eu confesso não entendo. Mas de qualquer maneira o Rodrigo Pacheco entra porque era um nome bem posicionado, virou presidente do Senado Federal o nome muito não, não era muito conhecido, mas chegou com uma aura de credibilidade, de seriedade e naquele momento o precisava estar no jogo da negociação Por quê? Porque ele não pode estar fora justamente do jogo e para tá, estar tá, no jogo você tem que estar com o pé dentro e o pé dentro é ter um candidato até para negociar se vai tirar ele ou não Eduardo Leite é que, para mim, chama atenção. Porque, voltando a essa fofoca que eu ouvi em Brasília, deixando claro, o seguidor ainda é uma fofoca, mas fofocas nessa cidade podem virar notícia, é que o presidente da República sairia para o Senado. Se o presidente da República sai da candidatura à reeleição, Eduardo Leite se torna um candidato fortíssimo, porque ele agrega no nome dele uma série de coisas que hoje ajudam no eleitorado numa escolha. Então, Eduardo Leite ele tem o mesmo lado que agrada parte da esquerda, que não votaria no Lula, mas que não quer a direita no poder. Ele agrada parte da direita, diga-se, mais liberal, que também não gostaria do Bolsonaro, mas acha que ele também não é um cara radical e pegaria esses nichos que hoje são mais do que nichos, são parcelas importantes da sociedade, como... Obviamente, as questões gays, homossexuais, defesa de causa direitos humanos, enfim. É uma série de coisas que ele agrega no discurso dele que o transforma no candidato moderno e diferente do passado. Porque essa eleição a gente vai confrontar muito o futuro com o passado. O Lula é o passado que volta para o presente, o Bolsonaro é o que foi que quer continuar. Agora o Eduardo poderia ser a novidade. Eu estou jogando isso para dois analistas também entrarem nessa conversa.
2: É, eu, eu Posso pegar aqui e emendar, Alexandre? Ah. É, até, porque, até porque esse boato que você ouviu, ouvi também, entendeu? É, de uma outra pessoa muito bem posicionada, é, essa, essa possibilidade aí. E, e acrescentando um dado que é importante, que essa pessoa me acrescentou, segundo ela, e ela tem esse trânsito, é, o Bolsonaro tem uma preocupação muito grande com a situação além da própria situação dele, da situação dos filhos. Né? É, é, é... O inquérito das rachadinhas lá no Rio de Janeiro ele deu uma revertida importante quando lá se considerou que algumas provas tinham sido obtidas de forma ilícita, né? É, isso ajudou muito nessa né, decisão que foi do Superior Tribunal de Justiça é, com relação às provas ali colhidas no caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Mas esse processo não parou. Ele continua lá, correndo pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, é, tendo o Flávio, né, que era deputado estadual, e tendo o Carlos Bolsonaro, que era vereador, é vereador, né? É, é, e o que essa pessoa me disse, então, que a grande preocupação do Bolsonaro é com o Carlos é, Alexandre e Vanessa. Por quê? Porque o Carlos não tem foro privilegiado, vereador não tem foro privilegiado. Né? É, 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 e pela legislação eleitoral, estando lá o, o, o Bolsonaro candidato à presidência, é, os filhos só podem disputar os mesmos cargos é, a legislação eleitoral, a lei eleitoral define isso. Então, ah, 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 o Flávio tem ainda quatro anos de mandato, não precisa disputar nada, mantém o foro. É, o Eduardo Bolsonaro não está envolvido nessa, nessa situação específica, mas ele pode disputar um novo mandato de deputado federal e o Carlos só poderia disputar o mandato de vereador, ou seja, ficar sem foro. Se o Bolsonaro não disputa a eleição presidencial, disputa outro cargo, ele libera os filhos também. E aí o Carlos Bolsonaro poderia disputar um cargo de deputado federal. Então, isso bate com esse raciocínio, esse é um buchicho, a gente quer deixar muito claro que nós não estamos dizendo que isso vai acontecer, seria uma irresponsabilidade a gente dizer que isso vai acontecer, mas esses buchichos, eles, eles, eles realmente eles estão circulando aqui por Brasília. E, e, e aí, é, só completando uma coisa aí no raciocínio, é, é, o que torna é, essa eleição... Do ponto de vista da disputa da corrida eleitoral hoje meio monótona, né? Cada pesquisa que sai ela aponta mais ou menos a mesma coisa, né? Lula com 40%, Bolsonaro com 25%, os outros candidatos com uma soma que não é, ultrapassa o voto do Bolsonaro. É sempre assim. É, 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 e é, o Lula é, 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 o que torna isso estável são os dois candidatos da frente serem o Lula e o Bolsonaro. Um é meio que garantia do outro. Se um dos dois sair da disputa, a eleição vira outra. É, e eu vou te
0: acrescentar mais uma informação, aliás, para você, seguidores e seguidoras, para a gente passar para a Vanessa e ficar mais complicada a vida dela para tentar analisar Não. isso aqui. Estou aqui é só os números. <risos> que é o seguinte, Vanessa, nessa fofoca que circula por Brasília e alguns lugares privilegiados do Brasil... O presidente já seria candidato por um estado já definido, que seria Santa Catarina. A conversa já chegou ao ponto de, inclusive, falarem que parece que o presidente já teria neste plano B um domicílio eleitoral registrado em Santa, Catarina, Santa Catarina pelo seu amigo que é o dono da Avan, Luciano Avan. Luciano Hang. Hang. Desculpa, Luciano Avan. É porque é tão ligado o nome Luciano, da loja. Não ali, pelo amor que de gente... Deus não. É, é. Não, não, não. E aí o que acontece é justamente essa possibilidade de fato que está circulando. E aí Vanessa volta para você. Tentar fechar e colocar ainda o PSD nesse meio, como é que fica. Bom,
1: eu vou te falar aqui do PSD. É, estava falando, então, da entrada da entrada do. do, do
0: Eduardo Leite.
1: Do, do Eduardo Leite, desculpa, o telefone tocou aqui, esqueci de desligar. Acontece. Do Eduardo Leite, então, na corrida presidencial. Eu fui aqui a buscar algumas pesquisas. É, e tem uma pesquisa de outubro de 2021, quando ainda era considerado Eduardo Leite, ele era avaliado nas pesquisas, e mostra que no possível segundo turno, com o Lula, ele teria 18% e Lula se elegeria, então, com 48%. Eu, não acho, eu acho que, nesse processo que teve no PSDB para a escolha do, do, do candidato, eu acho que... A figura do, do, do Eduardo Leite, ela diminuiu pela reação dele, bastante infantil, independente da eu Vanessa, vou,
0: eu, vou, eu vou pedir licença a você, porque eu não quero perder esse raciocínio. O que você falou peça, me chamou peça. muita atenção Vai. e veja se o Rodolfo acha que tem alguma, alguma lógica. Você disse que Eduardo Leite, quando figurava nas pesquisas, pelo que se fez de levantamento muito rápido Sim. agora, ele descontava com 18%.
1: No segundo turno, se ele fosse no segundo turno para o Lula, com Lula, ele teria no segundo turno 18%.
0: E no primeiro você se tem Lula... esse número?
1: Não tem o um número, não tem o um número. Mas aí... Ah, mas o que não,
2: que... Ele não tinha uma votação importante. Eu, não eu, eu tinha. Eu, de memória aqui, vou dizer não que... Não tinha. É, um é,
1: e aí a gente é. vai também esbarrar com uma coisa. É, o, o candidato que tem a menor taxa de rejeição, é Lula com 43%. Se eu não me engano, Dória é o que tem a maior taxa de rejeição. E a gente também não tem dados sobre Eduardo Leite. Numa eventual, numa eventual saída do presidente Jair Bolsonaro da corrida presidencial, é, veja bem, as pessoas que votam em Bolsonaro hoje são as pessoas que estão na bolha dele, ele chegou no teto dele, ele não, ele não, ele não, não se movimenta muito nem para baixo nem para cima. Não acredito que a saída dele é, é, alteraria tanto assim a corrida presidencial, ao ponto de, 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 de mudar a situação do ex-presidente Lula. É, porque eu estava aqui. Ah, deixa eu ver aonde que eu anotei a quantidade de pessoas que dizem que não, não modificariam o seu voto. Assim, ah, vamos aqui, olha a gente tem aqui é, que, percentual de pessoas que não votaria de jeito nenhum, né? 60% dizem que é, que é o topo, não votariam em Dória, e aí a gente tem aqui Lula com 43%. Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui, é, tá, tá, potencial de voto então, né? Lula é o que tem o maior percentual de voto, e ele tem 40% de pessoas que é, é o único que ele votaria, e 14% poderia votar nele. Né? E, e, então, eu acho assim, Alexandre, eu acho que não modificaria muito a saída do presidente, a, a suposta, né? vou deixar muito claro aqui, a suposta saída do presidente Jair Bolsonaro da corrida presidencial para disputar o, Sen o Senado por Santa Catarina, eu não vejo é, muita, muita ameaça à, à posição do ex-presidente Lula no momento. Mas assim... A gente ainda nem começou direito, né? Vamos ver que ainda tem muita água para rolar, né? Ainda tem muita água para rolar. Isso são Eu... números de agora, e esse número do Eduardo Leite é de uma pesquisa que foi feita em outubro de 2021. Então, vamos ver se ele, de fato, vai sair como candidato do PSD, e aí a gente vê, então, a primeira, o primeiro desempenho dele numa pesquisa já junto com, com os outros candidatos.
0: Perfeito, Vanessa. eu ia fazer essa observação que você fez, realmente muita água ainda para passar debaixo da muita ponte, vida. e a gente conhece o Brasil e a politicagem brasileira, esses caras se puderem segurar isso até a decisão dos 45 do segundo tempo, ou seja, o mês de junho eles vão segurar, mas já que nós estamos falando de eleição, vamos para o outro ponto que nós definimos na pauta de hoje, que são os principais assuntos, seguidores e seguidoras, já que não temos tempo para falar de tudo, até porque a política é acaba dominando tantos assuntos que, se falarmos, a gente só termina no Natal. Então, a gente vai agora para o TSE, que é justamente o Tribunal Superior Eleitoral, que nesta semana, mais especificamente nesta quinta-feira, já que você estará vendo esse conteúdo durante o final de semana, teve a troca do seu presidente, que é justamente quem comandará as eleições deste ano no Brasil. Né?
2: Sai barroja. Não comandará, não comandará. Perdão, só corrigindo. É, o Edson Faquin não comandará as eleições desse ano. Ele assume, mas, ele, ele, mas quem comandará as eleições já vai ser não, o Alexandre o de, Moraes. De, de Moraes. Não vai
1: ser Alexandre de Moraes.
2: Tá é. vendo, seguidor? É por isso que eu me é. cerco de gente competente boa. Porque
0: quando eu <risos> falo uma besteira, alguém me corrige. Obrigado. <risos> então, retomando a informação, Faquin vira presidente, mas quem comanda... É Alexandre de Moraes, o jogo do elei é. das eleições 22. Mas o interessante de ontem, e aí eu volto para vocês, é o, a enxurrada, se a gente pode dizer assim, de recados do Barroso. O Barroso sabia, como sabe, aliás, bem, ele, ele capitaneia bem esses espaços de mídia, ele é um, um cara que tem muita noção de como aproveitar espaços na opinião pública, e ontem ele mostrou que sabe aproveitar o máximo, porque eu nunca vi tanto recado, mas um atrás do outro. E o um momento deprimente que vive o Brasil, eu acho que cunhou, assim, todo o discurso de uma maneira que, se não era ainda conhecido o destinatário do discurso, naquele momento ficou claro. E aí, Vanessa e Rudolfo, o que tem a dizer agora deste momento, Brasília? Troca de presidências no TSE.
1: Eu vou aproveitar só para fazer uma correção, que anteriormente eu falei que tinha sido uma fala do Faquin, do ministro Faquin, não foi. É uma fala do, do, do ministro Barroso, quando ele diz que o Bolsonaro faz uma repetição mambembe do Trump. Então, a minha correção aqui. Né? E, de fato, o, o, o ministro Barroso, ele deu um recado muito duro, e é muito importante dizer que o TSE, no período do Barroso, é, teve muitas iniciativas a gente vê aí é, é, no sentido de demonstrar a segurança do processo eleitoral através das urnas eletrônicas, é, a gente viu esse, essa aproximação das redes sociais, né então várias reuniões com plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, é, para então definir um código de como é que as coisas vão funcionar, na, durante as eleições, a gente vê então é, esse, esse olhar, o, o, o Barroso é muito atento às novas plataformas que estão surgindo, então a gente vê o Barroso muito preocupado com o Telegram, que é um, 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 uma plataforma onde assim fake news rola solta, e aqui no Brasil você não tem como fiscalizar, porque eles não têm uma sede, não têm endereço aqui, mas até o momento, assim é, é, a gente até numa, numa reunião de pauta, né Rodolfo? a gente comentou, existe uma outra rede social que eu acho que o TSE tem que voltar os olhos e com muita preocupação, que é o Getter, que é uma rede social que foi criada pelo ex-assistente do Donald Trump. Todos os, todos os, o, o, os políticos da, da extrema-direita do Brasil já foram para lá, Bolsonaro já tem um milhão de seguidores lá, se eu não me engano, não sei se eu estou... Tô... Ih, meu Deus, o Alexandre caiu também...
2: É, então, não, agora vamos nós, hoje está engraçado. É, hoje está engraçado.
1: Mais, vamos mais
2: aqui, siga aí. É,
1: e, e eu acho, e, e eu não sei se é no, no Getter ou no Telegram, que o Bolsonaro já tem um milhão, acho que no Telegram, de fato, ele já tem um milhão, mas no Getter também ele está crescendo muito. E a filosofia do Getter é justamente a tal da liberdade de expressão. Né? Eles, eles se vendem como um espaço onde você não vai ser censurado, e é um e é uma, uma plataforma que tem atraído muita muitos da, da, da extrema direita do Brasil é, então eu acho muito importante que o TSE, o Faquin também volte as suas atenções ao mesmo tempo o Faquin estende a mão né ele fala ele ele dá a entender ali de que opa vamos ter um momento de trégua é, entre o TSE e o presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito na boa intenção do TSE, mas o histórico de Jair Bolsonaro mostra que todas as vezes e que ele levanta a bandeirinha branca, não dura muito, né? Dura uma semana e em seguida ele já volta aos ataques. Vamos ver então como é que vai ser aí o período do ministro Fachin à frente do TSE.
2: Rodolfo Lago, tá contigo. É, então, é, é, o Fachin, né, que, que toma posse na semana que vem, ele chegou a dizer, né? Estamos vivendo uma situação de, de guerra cibernética, né? Então, então realmente, é, essa é a grande preocupação, né? É, é, o ministro Barroso, nas entrevistas que deu aí essa semana, chegou a dizer ali, ah, não, essa situação está resolvida, nós conseguimos ali reverter, depois do episódio do 7 de setembro e tal. Olha, eu digo aqui para os nossos seguidores, não confiem muito nisso. Né? É, é, é... Voltando ao que a gente falou aí sobre a, o uso das táticas militares na política, é... o, que o, o que o Bolsonaro faz, a gente já falou algumas vezes isso aqui, é, 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 é o que se chama de tentativa de estabelecimento de cabeça de ponte você, você tem a linha a sua linha de tropas o seu inimigo tem a linha de tropas dele você quer avançar sobre a linha do inimigo você estabelece o que no jargão militar se chama cabeça de ponte que é você avançar uma tropa para dentro da linha do inimigo se o inimigo cede você não sai do novo ponto que você é, conseguiu a, a, conquistar com a cabeça de ponte. Você se estabelece ali e tenta avançar a partir daquele ponto lá. Se o inimigo reage, você recua. O que houve no 7 de setembro, assim claramente, foi a tentativa de avançar, o inimigo reagiu e aí o Bolsonaro recuou. O que não significa... Que ele tenha é, concluído naquele momento que a guerra estava perdida para ele. Não, ele fez o recuo tático, né? É, é, e o que a gente percebe agora, é, é, nos, nas últimas semanas, é justamente de novo a mesma tentativa de fazer os mesmos tipos de questionamento. É, que, como disse, bem disse o ministro Barroso e a Vanessa lembrou aqui, né, replicando. O que fez o Trump, né? Então, quer dizer, aqui se questiona o sistema eletrônico de votação. Lá nos Estados Unidos, o Trump é, é, questionava a possibilidade que a legislação americana dá para a pessoa votar pelo correio. Mas é o mesmo processo de você questionar, pôr em dúvida, dizer que o resultado não está valendo. E lá uma democracia muito mais consolidada do que a nossa, e isso resultou. Na invasão do Capitólio. A invasão do Capitólio está longe de ser um episódio banal, né? Quer dizer, as pessoas invadiram o Congresso americano e isso resultou na morte de cinco pessoas, né? Então é uma coisa que a gente não pode é, desprezar nunca como risco, né? Então é, isso está sem dúvida nenhuma colocado. O Tribunal Superior Eleitoral me parece está bastante atento, né? É, mas é o risco o risco segue o risco segue sempre. É e não tem como não lembrar
0: diante do que você e Vanessa falaram que o modelo seguido pelo presidente Jair Bolsonaro é o modelo do Trumpismo. E, de fato, o que tem acontecido lá antes da gente tem sido repetido aqui. E essa ida, voltando à nossa primeira pauta do Carluxo, a visita do presidente à Rússia, chama mais atenção ainda e depois as conversas começam a circular nessa cidade e ninguém sabe o porquê, mas vamos acompanhar para contar para vocês, seguidores e seguidoras. E vamos contar outra coisa também, o que deve acontecer na próxima semana, porque chegamos agora, meus caros, naquele momento... Projeção da semana. Afinal de contas, semana está começando e sempre reservamos algumas informações para que você que está aí do outro lado fique bem informado sobre o que deve acontecer nesta capital federal, começando com a nossa convidada. Vanessa Lipelt, qual é a sua projeção para a semana
1: que inicia? Então, acho que a gente tem que ficar de olho aí na posse do Fachin e a gente vê a, a, a reação do presidente Jair Bolsonaro, ver como é que vai ser essa resposta dele a essa mão estendida, se ele vai de fato baixar um pouquinho o tom ou se ele vai continuar afrontando aí o TSE. E a gente tem, como bem lembrado aí pelo Rudolfo, né, a gente volta então com a pauta dos combustíveis essa semana, né?
0: Pronto, projeções de Vanessa para a projeção agora de Rudolf. Roubada Arco. do
1: Rodolfo! Na dos
0: combustíveis.
2: É, não, enfim, eu vou nas mesmas, é, acho que a gente tem que ficar atento a essas duas coisas, e aí acrescentando mais aí na, na, na questão do, dos combustíveis, né? Existe uma certa urgência, né? No sentido de, 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 de achar uma solução, né? para tentar, de alguma forma, baixar o preço dos combustíveis, mas a coisa não está simples, a coisa não está, não está fácil. Muito provavelmente o que deve avançar são os dois projetos de lei que estão lá no Senado, porque eles já passaram pela Câmara, então eles têm é, uma chance de andar mais rápido do que as outras possibilidades, são, são PECs, né? são propostas de emenda constitucional, então... Mais complicadas, mais demoradas. Esses dois projetos estão relatados por um deputado, por um senador do PT, né? O senador Jean Paul Prats, do Rio Grande do Norte, está relatando os dois projetos é, que, que tentam, é, que retira tributos né, dos combustíveis para para baixar os, pre os preços, mas isso não está fácil, não, porque é, já, governadores já reagiram, é, 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 alguma, alguma parte do meio empresarial também já, já reagiu, é, é, e existe até um questionamento é, é, eleitoral, é, Alexandre e Vanessa, com relação a isso. A Advocacia Geral da União pediu ao, ao TSE é, para analisar se é, esses projetos não ferem a legislação eleitoral, porque a legislação eleitoral diz que você não pode reduzir tributos, não pode mexer em tributos em ano eleitoral. Então, tem, então inclusive, é, vai precisar é, saber qual, qual vai ser o resultado dessa consulta que foi feita ao TSE com relação a esse ponto aí.
0: Perfeito. Então, projeções para vocês ficarem bem informados, seguidores. E eu vou utilizar esse espaço da projeção para, na verdade, fazer um reclame, ou um lamento, se podemos dizer assim que é a situação que ocorreu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. O que aconteceu em Petrópolis foi terrível em todos os aspectos. Para quem conhece, aquela cidade é maravilhosa, é linda, é uma cidade encantadora, ela é berço da história do Brasil, ela é importante em vários aspectos, a ser, além de ser um lugar maravilhoso para se conhecer. E quando o presidente da República, como hoje aconteceu, lembrando que nós estamos na sexta-feira, dia 18 de fevereiro, vai a Petrópolis e diz que não tinha como precaver um problema como esse, Infelizmente, a reclamação e o lamento é que assim, ah, se nós temos autoridades com tamanha tecnologia hoje disponível no mercado, com órgãos de fiscalização e o poder público seja municipal, estadual e federal, tendo um presidente da República que é eleito pelo estado do Rio de Janeiro, falar que não pode se precaver é, no mínimo, uma inabilidade da fala, presidente, porque há como se precaver e tem como se precaver o que aconteceu em Teresópolis e acontece quase todos os anos, o que acontece agora em Petrópolis, o que acontece em vários outros lugares do Brasil, poderiam sim, se tivesse uma fiscalização atuante, um poder público mais sério, mais correto, evitaria-se as mortes que nós estamos vendo em Petrópolis e que, infelizmente, ainda não chegaram ao fim. É o meu lamento nesse final de conteúdo porque a gente quer levar o máximo de informação a vocês. Mas, infelizmente, a política também traz esse triste relato, que é a informação da política que não é feita para evitar um problema que, volto a dizer, senhor presidente, com todo respeito, poderia se precaver, sim. Chegamos ao final, viu, Rodolfo Lago, Vanessa Lipelti, deste momento, conteúdo do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, também, sempre no portal R7. E você que gosta de ver o nosso conteúdo e também conhecer outros conteúdos que preparamos, vá ao nosso canal no YouTube, que é o ICTV, vá também ao Jornal de Brasília, no nosso site também do Imagem e Credibilidade, enfim, lá há informações não somente sobre política, mas também sobre outros assuntos que circundam o Brasil. Eu aqui me despeço, já passando a bola para você, Rodolfo Lago, como gosto de fazer, agradecendo muito a tua presença, Vanessa Lipelt, neste espaço que fica ainda melhor com a sua análise e a sua participação. E você, Rodolfo?
2: Faça as honras eu... da casa. Eu agradeço demais a Vanessa, minha parceira, sempre um prazer enorme é, esse bate-papo, sempre muito divertido, muito muito rico com ela. Então agradeço demais, agradeço a todos a nossa a audiência que é muito importante para a gente. E uma boa semana para todos nós. Vanessa
0: lembrando, né? lembrando a vocês, JBR News, segunda-feira. Um abraço. Olá.
1: Eu vou aproveitar... Opa, terminamos? Ah,
0: de forma nenhuma, você sim. Lá, então, eu vou
1: aproveitar uma coisa. Eu vou aproveitar aqui, me despedindo, e vou, e vou seguir o que você estava falando, Alexandre. Lembrando que, em 2011, Petrópolis passou por uma situação também como essa e o presidente Jair Bolsonaro era deputado federal. Acho que a gente não precisa mais dizer nada. Pelo Rio de Janeiro. Então, né? acho que esse é o recado.
0: Estamos aí, minha, minha, minha cara colega e caros seguidores e seguidores, tentando entender o que acontece na política do Brasil. Às vezes é difícil, mas vamos lá, vamos continuar aqui toda semana, Rodolfo Lago. Um abraço. Obrigado. Um
2: abraço, tchau, gente. Muito obrigado. muito obrigado. Tchau, tchau.
0: 44 minutos.